0: Muy buenos días, bienvenidos a la segunda emisión de Gremio Deportivo Hoy es jueves 25 de noviembre del 2021. El equipo de Chivas Femenil se prepara en esta fecha FIFA final del semestre del, del campeonato femenil y por lo tanto también del fútbol femenil a nivel internacional. Para enfrentar la próxima semana a las Águilas del América en un Clásico Nacional más de esta categoría o de este circuito donde se han visto las caras regularmente en instancias finales y el Guadalajara tiene eh, pues una racha positiva frente al cuadro azul crema. Se han visto anteriormente en el Apertura 2017, Apertura 2019 y Apertura 2020. ¿Cuáles son los horarios y días de, este, de esta serie que se va a llevar a cabo a partir de la próxima semana? El partido de ida será el viernes 3 de diciembre a las 8 de la noche en el Estadio Azteca. Y el desenlace de la serie se conocerá la, al equipo semifinalista el lunes 6 de diciembre a las 5 de la tarde en el Estadio Akron. Recuerden ese partido de vuelta lo podrán seguir a través de la señal de Chivas TV y me parece también a través de la señal de Fox Sports. En cuanto al partido de ida ese lo va a transmitir la cadena de TUDN. Eh, realmente todos los partidos que van el mismo día tanto las idas como las vueltas Tigres Cruz Azul Rayadas Cholas Atlas Santos y lo ya mencionado entre Chivas y América femenil. El equipo del Chore Mejía ganó su partido de la última jornada. Cuatro goles por cero frente al equipo de Toluca. Eso les vale entrar con confianza a esta recta final del campeonato. Veremos si al menos este equipo puede repetir llegando de nueva cuenta a la gran final de la apertura 2021. La siguiente semana ya les traeremos más detalles de lo que se puede venir en estos enfrentamientos Frente a las Águilas del la América que en temporada regular cayeron en el Acron frente al equipo de Guadalajara. Y bueno, pasando a otro ámbito, ya hay la primera novedad con el primer equipo de Guadalajara. Tras dos años y medio de vestir la playera de Chivas, Oribe Peralta ha dejado de ser futbolista del rebaño sagrado. En el Club Deportivo Guadalajara solo hay palabras de agradecimiento para el histórico delantero de nuestro país. Su entrega, profesionalismo y disposición para ayudar a sus compañeros fueron sus características principales dentro del rebaño sagrado. Oribe está en un proceso de definición de sus, de sus próximos retos profesionales. Consciente de que las puertas de Chivas están abiertas para el futuro si él así lo decide. Mucho éxito en lo que venga, Oribe. Así fue el mensaje en redes sociales y en su página web del... Guadalajara, dando ya la despedida definitiva y oficial a Oribe ya lo habíamos mencionado en la primera emisión, existía una posibilidad amplia de que Oribe Peralta dejara la institución, bueno se ha concretado la salida del veterano delantero mexicano que muy probablemente va a terminar su carrera en el equipo de Santos, obviamente con un, no con un papel preponderante dentro de lo que sea la dinámica y la columna vertebral del equipo de Torreón, sin embargo Va a aportar su granito de arena y seguramente estará despidi despidiéndose con la playera de sus amores. Eso ya será falta de confirmación en cuanto primero termine la participación de Santos en este Apertura 2021. Y posteriormente ya regresen de sus vacaciones y empiecen las nuevas incorporaciones para todos los equipos de la Liga MX. ¿Qué respondió Uribe a esta um, pues baja con respecto del equipo de Guadalajara. Este fue el mensaje que puso una carta en redes sociales, o más que nada la puso en Twitter. Quiero tomar este espacio para expresar mi profunda gratitud a Chivas por abrirme las puertas de su institución y por la confianza depositada en mí en estos últimos dos años y medio. Para cada uno de los miembros del Club Deportivo Guadalajara, mis respetos y mejores deseos para continuar cultivando éxitos. A mis compañeros de equipo especiales, gracias por regalarme la experiencia de sumar esfuerzos con talentos 100% mexicanos. Gracias por su apertura y fraternidad. Estoy seguro de que el fútbol se encargará de recompensar con justicia el trabajo constante y entrega que se les caracteriza. Sigan dando todo, no aflojen. Una de esas frases que queda ahí marcadas porque seguramente hasta puede convertirse más adelante en un hashtag. A la afición, incondicionales, gracias por su compañía y apoyo en esta, como en todas mis etapas. De corazón, vale oro. Respecto a mis, siguientes por, a mis siguientes pasos, por el momento me encuentro evaluando diferentes propuestas y alternativas. Pronto compartiré con ustedes noticias. Con sinceridad y cariño, Oribe Peralta. Mucho de esto obviamente va a pasar con respecto a lo que vaya aconteciendo en específico con el equipo de Santos Laguna en esta liguilla que están enfrentando el día de hoy en el partido de ida precisamente en Torreón al equipo de Miguel Herrera hablamos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los Tigres en el primer partido de ida en el partido de ida de esta serie de cuartos de final. Eh, ya lo habíamos mencionado, se filtró que Guadalajara le habría ofrecido un puesto directivo al cepillo, sin embargo el cepillo quiere seguir en activo y habría rechazado la oferta de la institución. Y quien no se cayó después del rotundo fracaso del segundo semestre del 2021 en general de todo el año fue el recién, todavía recién, eh, recién... ...veterano que culminó su carrera con el Veracruz... ...hablamos de Carlos Salcido... ...y esto fue lo que mencionó en una entrevista para Fox por Radio... ...muchas veces no hay que tener una historia para saber... ...lo que este club te da en lo personal, en lo profesional... ...porque es uno de los clubes donde tienes todo... ...son de los clubes que extrañas cuando no estás en él... ...son de los clubes que te ponen deportivamente hablando... ...a un pasito de una selección, a un pasito de Europa... Así se expresó el ex mundialista también con la selección mexicana. No sé si la gente que esté adentro sepa exactamente la historia, sepa exactamente lo que significa Chivas, sepa exactamente lo que significa portar la camiseta, sepa lo que realmente se siente ganar un campeonato. Esto con respecto obviamente a que el equipo ha estado lejos de mostrar una... Un nivel ya no digamos óptimo, sino por lo menos constante dentro de una medianía que ni siquiera eso ha alcanzado el Guadalajara en la última época. Yo creo que Chivas tiene lo que puede. Yo siento que son buenos jugadores, pero de la, de la gente que trajeron de fuera, veo otros clubes que tienen menos material humano y luchan por un fin común. Ahí es donde ves muchas diferencias. Y si sí es cierto, hay plantillas en el fútbol mexicano. En la actual liguilla del fútbol mexicano, ...en específico Atlas y Puebla... ...son dos plantillas mucho más modestas... ...que la de Guadalajara con todo... ...y que Guadalajara tiene este hándicap. Eh, ...a favor o en contra... O, ...o sui generis de jugar... ...como lo quieran ver... ...pero no ese no es el punto... ...de jugar con mexicanos... ...no deja de ser un equipo... ...mucho mejor armado... ...o por lo menos mejor armado... ...a lo mejor no con mucha diferencia... ...con respecto a Puebla y Atlas... ...pero sí mejor armado... ...al menos en lo que se refiere individualmente hablando pero no termina por re re rendir este equipo en el grueso de sus futbolistas. Es cierto que, por ejemplo, es y Peralta, se habla de que se puede ir Mier, se puede ir Fernando Beltrán, pero también hay otros jugadores que al final de cuentas eh, no han rendido a la cota que uno esperaría de un equipo tan representativo como lo es el Guadalajara. Un, un ejemplo de ello podría ser el mismo Alexis Vega. Alexis Vega ya es convocado regularmente a Selección Mayor, fue uno de los protagonistas de la Selección Olímpica en Tokio 2020, es un jugador que te marca diferencia y lo demostró en el repechaje frente al Puebla, pero al final de cuentas todavía hay ciertas cuotas, cu cuentas pendientes de este futbolista con, con la institución, porque al final de cuentas Alexis Vega llega para ser uno de los referentes de Guadalajara y como tal. Lo es, pero todavía cuenta gotas, todavía no tiene la regularidad que todo aficionado de Chivas esperaría de la calidad de este tipo, la envergadura de este tipo de futbolistas que en este caso vino proveniente de los choriceros del Toluca. Pues ya veremos cómo se siguen dando las cosas y seguimos esperando la rueda de prensa de Ricardo Peláez con respecto a eh, la explicación completa ...de por qué se queda Marcelo Michele año en, para el clausura 2022 al frente del primer equipo. Esa explicación la seguimos esperando aquí en Gremio Chiva. Y mientras seguimos esperando eso, vamos a hablar un poco sobre la Sub-16... ...que habíamos mencionado, ningún equipo varonín había logrado algo interesante en el segundo semestre del año. Bueno, el que sí lo hizo y que podría tener chances de llevarse el campeonato es la Sub-16... Consiguió 37 puntos, líder indiscutible del grupo 2 de la categoría. Y vamos a ver cómo le va en estos cuartos de final. Eh, enfrentará al equipo de Cruz Azul, este será el primer lugar, el rival de la liguilla. Y ya veremos poco a poco cómo puede ir avanzando en esta competición. Que puede ser una especie de... Premio de Consolación al desastre de los equipos varoniles en el segundo semestre del 2021. Eh, en, otro, en otro tema, las pruebas varoniles se llevarán a cabo para. Eh, bus, de, en temas de visorías, convocatoria para visorías de Guadalajara. Se van, a, se van a llevar a cabo a partir del próximo lunes a las 9.30 de, de la mañana. En las categorías de 2006 a 2008 y el martes no, de 30 de noviembre de las categorías 2009 a 2012. Mientras que para femenil será 2002 a 2008, eso será el miércoles 1 de diciembre. Y todas estas visorías se estarán, eh, más bien se van a llevar a cabo en la Ciudad de México. En específico en el Deportivo Oceanía, ubicado en la avenida Oceanía, Avenida Tajel y Pensador Mexicano. Colonia, perdón, Delegación, eh, no, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15.510, 15, Ciudad de México, para todos los que tengan la, el sueño y también, ¿por qué no probar alguna chance de formar parte de la cantera rojiblanca? Que no digamos está descuidada, pero sí se encuentra en una especie de letargo donde realmente no se sabe cuál es el. El, más bien tienen un futuro incierto de lo que puede acontecer con la cantera porque al final de cuentas ojalá no vuelva a pasar esa situación que durante varios torneos aconteció hace unos 7, 8 años donde los futbolistas de la cantera los iban sacando los aventaban al ruedo en primera división buscando que fueran la solución inmediata para el primer equipo y terminaron por echarles a perder la carrera, ojalá esto no ocurra y los puedan ir llevando como me parece es el caso que está aconteciendo actualmente con, tanto con el tío Sepúlveda que ya tiene un poquito más de recorrido que el propio Luis Olivas que definitivamente es un central que vale mucho la pena y que probablemente en muy poco tiempo no va a estar en el Guadalajara, va a estar jugando en el viejo continente con esto estamos llegando al final de esta breve emisión de Gremio Chiva, les tendremos más información para todos ustedes, el... yo creo que ya la próxima semana vamos a tener una nueva emisión de Gremio Chiva, ya obviamente entrando un poco más de lleno a lo que va a ser la ronda de cuartos de final de la Liga Femenil, la actualidad de lo que haya acontecido con la Sub-16 en esta liguilla de la categoría y además si ya apareció Peláez frente al micrófono y nos explica por qué demonios Marcelo Micheleaño seguirá al frente del rebaño sagrado. Hasta entonces.